亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你，今天又赐给我们一个美好的一天。我们每天都要感恩，主啊，每天都要赞美，每天都要敬拜神。不管我们遭遇的情况怎么样，我们想到啊，在乌克兰啊，在那样的战争当中，多少的人流离失所。我们今天在澳洲这样自由和平的环境当中，我们就没有理由不感恩、不赞美。主耶稣，我们把感谢、把赞美都归给你，谢谢主。主啊，你啊，祝福我们今天的聚会，祝福我们每个弟兄姊妹，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。我们今天的题目呢是一起传福音啊。首先，什么是福音呢？我想我们弟兄姊妹都知道，哥林多前书十五章那里的是吧？耶稣基督为我们的罪死了，而又为我们复活了啊！死死了以后，三天又向很多人显现。其实。上两次我们讲的呢，都触及到福音的核心，就是耶稣基督借着在十字架上为我们流血牺牲，解决了我们罪的问题，解决了我们罪的问题，恢复了我们黑和神之间的关系，使我们能够自由的敬拜神、侍奉神。不但如此，耶稣基督这个十字架也打破了人与人之间的隔阂，让我们与人和平。和睦相处，神还在地上给我们建立了一个属灵的家，就是教会。我们弟兄姊妹一起在这个充满爱的大家庭里面，共同的成长，共同的服侍。弟兄姊妹，我不知道你意识到还是没有意识到，神创造我们，并不是要我们一个人独来独往的。我们知道，大部分移民到澳洲的人来的人都是过这样独立的生活。你知道，在大陆，我们好像就。啊，受够了伤害了，我们不相信任何人，我们不相信任何的宗教，我们不跟任何人交往，我们也没有任何的朋友，就是一个人在街上孤独的行走，自己一个人在这个世上孤立的生活。你一年两年过这样的生活，难道你一辈子都过这样的生活吗？你一个人过这样的生活，难道你的儿孙一代一代的都这都要这样的生活下去吗？不是的，神创造我们。不是一个人孤单的生活，神要我们在共同的过一个群体的生活。我们人是需要交流的，我们需要团契，我们需要彼此扶持，我们需要互相鼓励。我们要与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。你的快乐就是我的快乐，一个快乐就变成两个快乐。你的难处，你的重担就是我的难处，就是我的重担。一个难处。就变成半个难处。我们弟兄姊妹的重担，大家的重担要彼此担当，这样我们的人生就过得喜乐、轻松、愉快了。你知道，我们过去受了伤害，是因为我们生活在一个没有神的世界里，大家都以自我为中心，别人自私，我也自私，大家都是为自己考虑，为自己的啊利益打算。我们今天吞吃的苦苦果。都是因为我们没有以神为我们生命的中心所造成的。如果我们继续的抓住自我，一直的走这样的走下去，我们人生就永远也没有出路。靠自己为自己走的路是一条死胡同，将来你总有走不下去的那一天。当我们都放下自我，转向神的时候，我们的人生就开始有转机，我们就从黑暗当中。看到希望，看到光明，尤其是在过去这两年多
，因为冠状病毒，所有的人都在家隔离。我们更觉得我们需要建立一个彼此和睦的教会，我们需要一个属灵的家。弟兄姊妹，这不是人的愿望，这是神的心愿。教会是人间神在人间的一个天国，不管什么样的人，他来到这里，他会感觉到爱，感受到神的爱，他在这。这个冷漠的世界上，啊，他再找不到温暖，但是他来到这里，来到教会，他会感感觉到温暖，感觉到被接纳。我们弟兄姊妹在教会里一起的来认识神，也认识我们自己。我们知道我们这一生该做什么样的人，该怎么样做人，我们该走什么样的道路，你知道吗？如果我们这样做，我们的里面就基督的生命在不在我们的里面？这个生命就是神的生命。你知道，永生不是等到一个人死了才有永生。现在你要真正的走神的道路，你效法耶稣，拒绝罪恶，追求良善，爱人，饶恕，舍己，背十字架，祷告，依靠神。你知道吗？现在这个永生就在你的心里。因为圣灵在我们的里面，什么圣灵会？我们靠着自己，我们做不到这些。但是呢，圣灵是神将来让我们得基业的凭证。我们里面有圣灵，我们就有能力过这个过这样的得胜的生活。所以弟兄姊妹，我们今天不论是生是死，我们已经在神的国国度里面，以永生就在我们的里面。有些人非常的害怕。冠状病毒，如果你真的信了主，你已经出死入生了。耶稣说：“复活在我，生命也在我。”信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，就永远不死。你信这话吗？弟兄姊妹，保罗说：“我们无论或生或死，我们都是主的人。我们现在活着是在肉身里活着。如果我们死了，我们是永远的活在神的面前。”所以保罗说：“我如果能离开身体与基督同住，那真的是好多无比的。”我们今天的题目呢是一起的传福音，其实就涉及到我们教会的发展、教会的成长。你说，如果教会能够在地上能够继续的存在，如果教会要发展的话，我们必须传福音，这是耶稣升天前给我们的使命。这是耶稣升天之前给我们的使命，在这个马可福音十六章十五节说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的人被必被定罪。信的人必有神迹启示随着他们。”你知道，传福音是耶稣托付给我们的使命。如果我们不传福音，教会就没有办法继续的在这个地地上存在，啊。你知道，我们这一代弟兄姊妹，如果如如果有教会，我们弟兄姊妹可以在一个属灵的家里共同的成长。当我们有难处的时候，我们可以一起的来寻求主，我们可以一起的祷告，我们能够经历神的恩典。你想想，如果大家如果我们不传福音的话，教会过三十年怎么样？这个没有我们下在的人都没有没有听到福音。如果他们没有人跟他们传福音，当他们有了难处，当他们有了痛苦的时候，他们去寻找谁呢？如果教会不存在了
，他们到哪里去寻求神呢？所以我们一定要祷告，给他们传福音。我们生活在一个越来越靠近末日的时代，这个世界对人的吸引越来越大，这个社会的道德会变得越来越低下，人与之人之间的冲突越来越多，国家与国家的冲突也变得越来越大。你想想，俄罗斯给。乌克兰这个两个国家的冲突是能够靠着武力能够解除的吗？战争、流血只能加深民族之间的仇恨。你知道俄罗斯信奉东正教，乌克兰也信奉东正教，难道我们不都是一家人吗？我们岂不都是一位父亲所生的吗？在基督里面，我们不都是弟兄姊妹吗？我们信靠同一位神，难道神让我们互相的征战吗？这不是神的心意，是魔鬼在借着征战破坏民族之间的和睦，毁坏人的生命、家庭、健康，造成人与人之间更大的伤害和仇恨。这个世界需要和平，唯一的出路就是福音。我们放下我们自己的武装，我们放下我们的自我，在基督里面彼此和好。在基督里面，在主里面，我们就有个新的开始。两个国家是这样，人与人之间也是这样。信仰，我们传的福音，绝对不是为了自我的利益。我们的信仰不是说我靠着以前我不认识这位神，我现在认识了这位神，我可以得到现实的好处。很多人都是为了好处来寻求神的。因为没有得到好处，他怎么样？他就离开了教会，离开了神。耶稣说：“得着生命的，将要失丧生命。如果你得着了世界，最后你不仅会失丧世界，你最后还要失丧你自己。信仰不是坚持自我，信仰是放下自我。信仰是我知道我以前走错了路，现在我承受了这么大的痛苦，我决定我不再继续的走在错误的道道路上。”我不在这条有罪的路上继续的走下去。我知道，在自我的路上走下去的结局就是死亡。今天怎么样？我要靠着神的恩典，我要改变我的生命，因为我要扭转我人生的方向。我开始朝着神的方向走。为了主的缘故，失散生命的将要得着生命。其实福音就是为要让人得着真正的生命。传福音是我们的使命，有人有更大的恩赐，神呢啊就啊有很大的恩赐，有神呢就让他来专门的传福音，就像使徒保罗一样，就像使徒保罗一样，他在哥林多前书啊十一章十七节说：“基督差遣我，远不是为世袭，乃是为传福音。”保罗是外邦的使徒，所以他当时他有那么大的属圣灵的。能力啊，给啊，在外邦建立那么多的教会。其实我们每一个基督徒在重生得救之后，都有一个十分，都有一个新的职分，就是传福音。你像我们今天讲的啊啊，哥林多前书，还有啊最近讲的以弗所书、罗马书，其实都是保罗所写的，是不是啊？保罗在没有信主前是一个逼迫教会的人，可是他在大马士的路上遇见复活的。耶稣之后，他立刻就传福音，你懂了吗？一个人重生得救后，这个生命进入他里面，他马上
，他就开始传福音，在各会堂里传讲耶稣，说他是神的儿子。保罗在哥林多前书九章十六节说：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。我若不传福音，我就有祸了。”嗯，首先呢，我们弟兄姊妹，我们要传福音的话，我们是自己必须有生命，我们自己必须有生命，我们自己必须明白真理。我们真的知道，人不是死了就死了的。我们还有灵魂，信耶稣的人有永生，不信耶稣的人必被定罪，将来下地狱。我们说的话好像不好听，是不是啊？但是这是一个事实。所以，我们自己必须有生命，我们才会看见真理，才会明白真理。我们会看到一个人灵魂的宝贵。如果我们自己都没有生命，我们不明白真理，我们就不会给人传福音。因为我们心里没有那个负担，我我自己信了信了耶稣，我自己有个心理安慰就行了，是不是？他并不将来，他并不真的认为将来的永生是真实的，他只是把我们信主当做一个信仰。弟兄姊妹，基督教的信仰不只是一种信仰，它是一个生命。我不知道你心里有没有传福音的负担？如果你还没有得救，你还没有生命，你心里就没有这样。救人灵魂的负担，你不会传福音。就像我们以前没有信主的时候，我看那些个传福音的人，都觉得他们稀奇古怪的，是吧？觉得他们吃饱了没事干。可是当我信了主，我就从心底里感谢那些传福音给我们的人。你想想，如果不是当年他们给我们传福音，我们今天会生活在怎么样一个可怜的黑暗的光景里？而我们今天。因为信主蒙受了神这么大的恩典，难道我们不应当传福音给别人，让别人跟我们一起来同得这福音的好处吗？所以，所以说，我们不能只顾自己享受这福音的好处。我们传福音给别人，神希望有更多的人给我们一同的分享这福音的好处。不只是我自己得着了，神还希望让别人。也来得着，因为神愿意人人都悔改，他不愿意有一个人沉沦。所以传福音不只是说是教会的同工，只是牧师传道人的工作。传福音是神托付给我们每一个人共同的使命，是要我们教会的弟兄姊妹一起来做的。我们要承担这份使命。你知道信主了以后啊，我从来都不会演给人传福音。因为我常亲身的经历了神，我想别人他也能够经历神。你知道我在讲课的时候，我常常分享我是怎么样经历神的。你说有一天呢，下课了，所有的学生呢都离开教室到食堂去吃午饭了，就一个学生留下来。他上来，他问我，他非常谨慎，他说：“老师啊，你说那个主是真的是假的呀？”我说：“当然是真的了，是不是啊？”弟兄姊妹，我不知道。你信了这么多年的主，你觉得你信的这个主是真的还是假的呀？如果他是假的，你还信他干什么？如果你信的这个主是真实的，他所永应许的永生是真实的，天堂是真实的，那么为什么你不会给你的父母、亲朋好友，还有弟兄姊妹传福音呢？你知道吗？因为在大陆，我们有很多人没有听，都没有听到过福音。完全不知道耶稣的事，对他们来说，基督教是个新鲜事物，是不是、啊？
，你知道吗？我我很多的学生可能都把当年我给他们讲过的这个故事听一听就算了，可这个学生呢，他他真的听到心里去了，啊，有一次呢，他那个文曲星，我不知道弟兄姊妹知道文曲星吧？都是学生用的东西，有有好长时间找不到了，他听见了我说祷告神就可以蒙神垂的那经历。你说他走在苏轼的路上，他就学着我，他是祷告说：“神呐、啊，如果你真的是真的，你啊，帮助我找到我的文曲星嘛。”你说他等他走走回宿舍的时候，一个同学就拿着他的文曲星向他走过来，说：“哎，你看这是不是你的文曲星啊？”你说吧，他当时就经历了这个神的真实。你说在大学里呢，好多的学生呢都骑一辆自行车，不过有的人骑自行车是非常非常破旧的。有一次呢。他他自行他的自行车找不到了，哎，他再一次想起我，啊，他就说他他走着路的时候，他说祷告说神呐、啊，求你帮助我找到自行车吧。结果他在他在走路的时候，就在一堆垃圾堆里，他就发现了他那个自行车破旧自行车，因为他的车子呢太旧了，那个扫卫生的呢打扫卫生的就把他的车子当的垃圾给他丢了，他就又找回来。你知道通过这两件事，神让他对神有真实的认识。他后来跟我一样，也上了南开的研究生。他现在哪里？我想只有神知道。但是我想是神拣选了他。你知道，你知道，当我们你只要开口传福音，很多人都会相信的。还有另一个学生，你知道他的家里家乡呢有教会，可是他自己不信，因为他那都觉得很多人都觉得是老老头老太太啊、呃、讲的是。等到他听到了我讲的福音，他回到家乡就信了福音，就信了耶稣，加入了当地的教会。你知道吗？你知道很多人他们渴慕啊，在学习，在学校里，你知道吗？有个学生呢，啊，他那时候正找工作，啊，我给他给了一本圣经，我说你要去读圣经。当你读圣经的时候呢，神会给你说话。你知道吗？他那天，啊，知道吗？他他读回去的读读圣经，读圣经的时候，他正想去找一个人工作。那天神就给他说话，你不要找他去，懂了吧？我不记得跟你说了，故事很多，懂了吧？真的，他第二天觉得太神奇了。真的，神就是这么神奇。不仅说啊，神帮助我们来啊，来解决现实的问题，也解决我们心灵的很多的痛苦啊。我们的另一个学生，你知道他，他带我,我带他的那一年呢，他的姐姐就被杀掉了。你想，这是多么痛苦的一件事，你知道吗？他整个的家庭生活都蒙上了一道黑影。弟兄姊妹，如果一个人没有生命，他感觉不到传福音的需要。如果你有生命，你会看到，在这个世界上多少的人生活在黑暗里，生活在痛苦里，生活在绝望里。在这个时候，对一个生活在黑暗中的人来说，传福音对他来说是一个多么大的安慰呢？你知道吧？我就给他啊读圣经的话，你知道吧？后来就把他从黑暗中带出来，他的脸上。开始有个笑容，后来呢，他找了啊，找了一个弟兄，他的妈，这个弟兄呢，他的妈妈是信信耶稣的。我们知道，这个福音本是神的大能，要拯救一切相信的人。你传福音的时候，那个时候有很多的啊啊，很多的激动刺激哈、啊，也面临很多的挑战，因为啊，有那么多的需要。但是那个时候好像是我一个人在那里，好像孤独孤军奋战似的。你知道吗？你知道，当我给崔娟回到国内的时候，九八年，那时候我们刚信了耶稣。你说刚信了耶稣，我们的信仰，你想你的信仰。
在大陆那种环境里能维持多久呢？崔娟的哥哥说说，哎呀，他说我们一点不担心，你信耶稣，因为你在国外接触的这个，你受的影响了，是吧？啊，那你在中国过不了多久，你就会把那个忘了，是吧？在在大陆，人们都忙着挣钱。顾都顾不过家，生活都顾不过来，你你还还顾得上信仰吗？是不是啊？但是呢，在中国几年之后，我们的信仰不但没有消失，反而更坚固了。所以福音是我们的生命成长。所以我前面说，信仰不是这个信仰那个教条，信仰是个生命，它是活的，是吧？它不是死的。如果你的信仰是死的，就证明你从来没有活过来。所以说，我们弟兄姊妹，如果你的里面有了生命，你的生命一定会成长的。没有一个有生命的事物会在原地停滞不前。我们弟兄姊妹每个人，如果你有了生命之后，你自然就会传福音，自然你的生命自然就会成长，这是一个自然的过程。马太福音是二十八章十八到二十节，耶稣进前来对他们说。天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。耶稣呼召我们说：“你们要去，你不要留在原地啊，停在原地不动。我们就要像耶稣一样，是吧？去接触那些世上的人。你看，耶稣。”他这位天上的神，他自动的走出荣耀的天堂，进入这个凡尘，进入世间。他走遍各城各乡，每天都接触到不同背景、各种各样的人，有疾病的人、被鬼附身的人、宗教人士，是不是啊？还有那些个被社会所遗弃的人，像税吏、像妓女。耶稣每天就跟这些人生活在一起，所以。路加福音十五章一节说：“重税的和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。”法利赛人和一文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”你知道吗？法利赛人和文士埋怨耶稣接触罪人，可是耶稣每天接触到的都是罪人，没有一个艺人。当耶稣给这个啊税吏长这个撒该相会之后。你耶稣到他家里做客，我们马上就看到撒该的生命发生了发生了根本性的变化。所以耶稣说来，耶稣说我来，人子来是为要寻找拯救那个失散的人。今天神也给我们每一个任务人一个任务，就是要到世上去寻找那些在灵魂上迷失的人。当我们出去的时候，你知道弟兄姊妹，不是我们一个人出去的。而是神与我们同在，就像耶稣传道的时候，是不是、啊？耶稣说：“我不是一个人，而是由父与我同在。”同样，当我们传福音的时候，耶稣与我们同在。所以，我们需要走出去。英语说 “go”， 我们需要去接近那些不幸的人。你看，德律莎修女，她出身于贵族，她像啊，她本来可以在修道院里过了一个非常忧郁的生活，可是她走出了修道院的高墙。进入了加尔各他的街头上去拯救那些濒临死亡的人，他真的把耶稣，他活着就是耶稣，他把福音的本质活出来。你其实只要我们走出去，我们就很多的机会来宣传福音，来讲福音。你让我走出家门
你走在楼道里，你知道吧？就看你哦，那清洁工就到我家里家门前扫扫地，啊，我就给这个小伙子传福音。他问我说：“你怎么知道耶稣是神呢？”我跟他说：“每一次我在梦里遇见魔鬼，我一呼叫耶稣的鬼是，但我每一次呼叫耶稣，所有的鬼都离开的，说没有一个魔鬼能够在耶稣的面前站立得住。”他更惊奇了，他说：“你在梦里你怎么叫耶稣？”他不知道。一个人不信耶稣，一个信信耶稣的人啊，我们信耶稣的人里面有圣灵，我们有身体的限制，我们需要休息，但是我们的软弱由圣灵的帮助，你知道吧？我们只需要撒下福音的种子。如果一个人他背身拣选，到他自己亲身经历圣灵同在的时时候，他就能够得着了。所以《使徒行传》一章的八节说：“但圣灵降临在你们身上。”你们就必得着能力，不要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极做我的见证，做我的见证。我们不是凭着我们自己的能力，因为圣灵是我们最好的同工。我们每天可以活在圣灵的里面。此外，我们可以看到，当耶稣差派出去的时候，是让他们一对一对的打发出去的，不是一个人。你知道，当保罗外出传道的时候，他不是一个人。是不是一个独干户，懂了吧？他只带着一个团队的人，在《帖撒罗尼前书》一章四到十节那里说，保罗说：“你们知道我们在你们中间是怎样行事为人？你要读《使徒行传》，你发现保罗无论是在监狱里，还是在被押解到罗马的路上，他都有同工，他们是做一个团队一起的行动的。我们在这个不相信神的世界里，我们传福音。”是一个团体的工作，团体的工作，啊，我们做传福音的工作的时候，我们的教会、我们的弟兄姊妹也是做一个整体的团队来来做工作。你发现了，当一个人给一大群人不信的人传福音，你很难传；可是如果你有有两个人在给你传福音，那个力量就完全的不一样。第二个呢，就是我们需要啊灵活，需要灵活，哇，我们像保罗一样。保罗他看到了耶稣对那些个灵魂失散的人，他的心里产生了爱，所以他传福音就非常的灵活，懂了吧？就像今天刚才这个莫瑞亚读的这样的经文一样，啊，他希望不管是犹太人，不管是有律法的人，不管是没有律法的人，不管是啊外邦人，也不管是软弱的人和刚强的人，保罗无论面对什么样的人。怎么样？他就做什么样的人，为的是要得到这个人，他愿意让自己去适应去别适应去适应别人，而不是让别人来适应自己。他的目的是要接触到各种各样的人，把他们带到神的面前。当他跟犹太人传福音的时候，他就跟犹太人一样啊，遵守犹太人的律法，是吧？不冒犯任何人。可是当当。在外邦人中间的时候，侍奉的时候，他就像一个外邦人，他就不勉强，啊，以希腊人啊，外邦人都行隔离，懂了吧？他完全的不一样，他的生活就很自由。所以呢，保罗说：“我在什么样的人中，我就做什么样的人，这样我就可以用一切可能的办法去拯救那些人。”就像保罗一样，我们每个人也需要去适应别人，适应每个环境，懂了吧？
，我们才能真正的接触到那些人心灵的深处，去用他们的话语给他们讲明福音，靠着圣灵的力量让他来来信主。你知道啊，在中国去一个中国的宣教士，我们都知道戴德生，他在中国宣教的时候，就像我们当时的中国人一样，你知道吗？他留着长长呃留着长头发，编成辫子，穿中国人的马褂，不再吃西餐。吃中国人的饭食，你知道，在一八五几年的时候，对一个外国的宣教师，对戴德生来说是多么的不容易啊！不仅中国人不理解，他的很多的宣教师的同伴也都嘲笑他。但是他为了中国人的灵魂，就是这样的付代价。后来他要求他所有内地会的宣教师都这么做。到保对戴德生来说，最重要的是福音，只要是。只要人们能够听见福音，他可以牺牲任何的文化上、风俗上啊、生活上个人的障碍，来让这个人来传福音，来传福音。所以今天呢，我们生活在这里也是，我们也需要啊，不让任何的东西成为我们传福音的拦阻，让我们也成为一个非常灵活的人。此外呢，我们还要过圣洁的生活，过圣洁虔诚的生活。让那些没有得救的人能够相信福音。彼得前书三章一节说：“你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他虽然不听到，也可以因着妻子的品行被感化过来，因为人们会从你们的身上看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。”彼得前书二章十二节说：“你们在外邦人中应当品行端正。”叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在见长的日子归荣耀给神。所以说，我们要过圣洁的生活，过过这个虔诚的生活。我们去积极的去做一些好事。我们当别人说啊，你为什么做点好事？我是因为耶稣的爱，来爱人，来服侍人，来去帮助那些有困难的家庭，帮助那些有需要的人，到教会里去探访。借着这个来宣教，让人们从我们弟兄姊妹的身上看见基督的光。第二个呢，就是我们在还有呢，我们就是在日常的谈话当中，我们就可以给他们传福音，你知道吧？可以给他们传福音，只要是你啊有那个啊有那个心智，懂了吧？很多你可以很多的时候可以把话题转到福音上的，转到福音上。我们在国内，我们跟别人说不着三句话，我们就可以把转到福音上，懂了吧？如果你的心里装的都是世界的话，你就不会跟人传福音。但是如果你的心里是有主在你的里面，传福音是非常容易的，因为没有一个人，没有一个人不需要神，不需要神，都是需要神的。所以彼得前书三章的十五节那里说：“你只要心里尊主基督为圣。”有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。啊，哥罗西主四章五节说：“你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用言调和的一样，就可以知道该怎么样回答个人。我们在日常的生活中，我们就可以怎么样？”给他们来讲讲福音，知道吧？你你知道我们呢？其实跟他们讲福音的时候，我们不需要跟他们讲很多圣经的道理，你只要去给他交谈，对吧
啊，你不需要讲他，你只是要听他有什么样的需要，是吧？然后去啊，有的时候甚至让他能有问题，你来给他啊，来给他回答，是吧？啊，充分的利用每个机会来主动的接近接近他们啊，邀请他们来参加我们的教会的活动，把他们带到教会来来听神的话啊，甚至呢，你知道我在大学里啊，有的人他就给。啊，在呃，在神学院里，有的人他就他不会中国人呃话，他就跟一个人，给一个中国人每天来读圣经，读了一年圣经之后，那个人就信了主，知道吧？其实真正的让人信信主的乃是神的话语，但是我们呢，需要主动的去爱他们，和他们做朋朋友，关怀他们，啊，把他们带到主的面前。如果一个人如果每星期都来教会参加礼拜的话，他早晚会信主的。所以呢，传福音不只说是神职人员的责任，是我们大家共同的啊责任，是我们共同的责任。我们每个人都在其中有份，这是我们的特权，也是我们的义务，你知道吗？神的家里是吧？我们不缺少资源，最重要的是我们每个弟兄姊妹要我们让我们的心被圣灵感动。保罗说：“当我们看见神对我们的怜悯，我们应当我把我们自己当做活祭。”把我们的整个的生命都摆上。如果每个弟兄姊妹都有这样传福音的热忱，那么我们就很容易把福音传给我们周围的人，传遍我们的社区，我们的教会就会复兴，有更多的灵魂会得到拯救。好，我们低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，感谢你在这茫茫的人海中拣选了我。主要我们知道你的心意是愿意人人得救，你不愿意一个人沉沦，你要让我们往普天下普天下去传福音给万人听。我们感谢你，你给了我们每个弟兄姊妹这个特权，也把这份责任和义务托付给我们。今天我们实在是看到主来的日子近了，愿神的爱激励我们每个弟兄姊妹，不再为这个世界而活，而是为主而活。把我们的生命为着福音摆上自己，为神所有。我们求助，带领我们弟兄姊妹，今天一起的同心合意的来传讲福音，是吧？给我们传福音，给我们每个人传福音的热情，把我们的家人、孩子、亲戚、朋友、弟兄姊妹都能够带到你的面前来，也让我们每个弟兄姊妹活出一个善行的榜样，过圣洁、敬虔的生活，把神的爱活出来。吸引我们周围的人来认识神，让我们与人同得这福音的好处。奉主耶稣的名祷告，阿门。